0: Denjenigen, der sich Montagmorgen ausgedacht hat, den möchte ich gerne kennenlernen. Und zwar am besten noch heute. Bis gleich. Tim, ver verstehst du die Anspielung? Ja, natürlich. Na klar, na klar. Natürlich. Ich habe tatsächlich gar nichts gegen Montagmorgen.
1: War ein bisschen erregt. Dein
0: Frisurenfreund. <lacht> Perfekt. Nee, aber jetzt nenne ja ich jeden, der... Ist
1: das Body-Shaming, wenn ich sage, mir ist erst aufgefallen, seit er jetzt diese Glatze komplett mhm. trägt, was der für abstehende Ohren hat. Aber ich
0: finde, das ist kein Body-Shaming. Ich finde, das ja. darfst du sagen. Ich, ich finde, find, es guter Typ, Typ. Ne?
1: Ja, er ist ein super Typ.
0: Ähm, ja, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Denn mhm. es war natürlich einer der Aufreger des Spiels. Nee, lass uns doch gleich damit hier. anfangen, okay, weil anfangen da sind wir doch gleich an. mal
1: drin. Also das okay. ist für mich eigentlich okay. die Situation des Wochenendes. Um
0: kurz reinzuholen, ja. äh, Darmstadt 98 hat ähm, gegen... Werder Bremen nicht, äh, wie haben sie ihn am Ende verloren? Gespielt. Oder Unschien, Unschien, genau. Sie hätten gewonnen, ich habe sogar in der Konferenz geguckt. Ich, naja. ähm, sie hätten gewonnen, wenn das Tor in allerletzter Minute von Tim Skarke gezählt hätte. Allerdings hat er den Ball an den Arm, der aus meiner Sicht am Körper angele angelegt war, ähm, bekommen, unmittelbar vor der vor dem Erzählen des Tores, weshalb der Treffer nicht gezählt hat. Thorsten Lieberknecht, der gesperrt war und deshalb auf, auf der Tribüne saß, war außer sich, ja. riss das Mikro von seinem Assistenten, der eben noch mit den Assistenten auf der, an der Seitenlinie kommunizieren konnte, aus der Hand und brüllte etwas hinein. Ähm, fantastische Bilder.
1: Er konnte, er konnte sich fast Ich meine, sein Jubel auf der Tribüne war ja schon super, ja, also als das stimmt, Tor gefallen war, was, was man ja auch total verstehen kann angesichts der Tabellensituation, weil mit diesen drei Punkten, die sie dann in Bremen geholt hätten, wären sie ja wieder dran gewesen, tatsächlich am Relegationsplatz relativ nah. Und, äh, und dann im nächsten Moment zu erfahren, ich meine, das war ja auch eine, eine Energieleistung des Stürmers, da so durchzugehen, äh, im Grunde eigentlich doch das Tor zu erzwingen und um hinterher dann zu erfahren, also ich ich schließe mich jetzt einfach mal den Experten an, es ist offenbar so richtig, wie entschieden wurde, auf Grundlage der Regel, ja. aber wenn es andersrum gewesen wäre, also wenn in der wenn der Abwehrspieler den Ball im Strafraum so an, den, an die Hand bekommen hätte, wäre es kein Elfmeter gewesen glaube ich. So, so wurde es mir jetzt erklärt. Das heißt, ja, dadurch, es dass es ein Tor war, genau. muss man auf, auf, auf Handspiel entscheiden. Und wenn es sozusagen kein Tor ist, sondern eine andere Entscheidung, ja. dann kann man das so argumentieren, wie du das ja. gerade gemacht hast, nämlich ähm, unabsichtlich Hand angelegt und so weiter und damit ist die Sache erledigt. Das ist heißt halt für mich ähm, noch
0: nicht mal nur unabsichtlich, sondern er vergrößert ja noch nicht mal die Körperfläche, um jetzt mal diesen nervigen Ausdruck der, der vergrößerten Körperfläche hier unterzubringen. Markus Reichert schreibt, Regel ist Mist, aber ist nun mal so fertig. Ja, kann ich verstehen irgendwie die Art und Weise, dass man äh, den Gedankengang, dass man sagt, die Regel ist so, ähm und dementsprechend muss man auch entscheiden. Aber ich, wenn ich Thorsten Lieberknecht wäre, hätte ich mich auch dermaßen über diese Regel aufgeregt. Also, ich, ich
1: finde nicht, dass man sagen kann, Regel ist so und damit ist die Sache ja, erledigt. Eben. Weil äh, das ist ja so ein bisschen Recht, was Recht ist, muss Recht bleiben. Genau. Und ähm, so einfach können wir es uns nicht machen. Weil das heißt mit anderen Worten, also wenn so eine Situation entsteht, kann der Stürmer sofort stehen bleiben und sagen, tschüss, das war's. Ja. Weil lohnt ja nicht mehr. Ja. Er hat aber gar keine Chance. Weil das sind Sekundenbruchteile, wo, wo er den Ball dann an die Hand bekommt. oder seine Und er, er hat gar keine Möglichkeit, ja. sich irgendwie anders zu verhalten, weil das ist nicht ist praktisch vom, 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 vom von, die Gehirnleistung ist dazu nicht ja. in der Lage. Das heißt, mit anderen Worten, da muss was geändert werden an der Regel. Ja. Und er verschafft
0: nichts. sich, das ist ja die eine Sache, dass mit Absicht und Nicht-Absicht, das ist ja gar nicht, dass es aus so kurzer Distanz ist ja. und gar nicht die Möglichkeit besteht, überhaupt noch adäquat zu reagieren. Das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist, es ist ja nicht mal ein Vorteil, wenn der Arm hier ist, okay, aber er liegt ja am Körper. Er, also es ist wirklich einfach so, als ob der gegen die Brust äh, äh, irgendwie geprallt wäre oder wie auch immer man es formulieren ja. möchte. Ich hätte mich da, glaube ich, auch sehr, sehr drüber aufgeregt, gerade in der, sage ich mal, äh, wie du beschrieben hast, sie wären wieder dran gewesen, mhm. es ist eine sehr brenzlige Situation für Darmstadt aktuell oder entscheidende Punkte wären das gewesen, und dementsprechend kann ich, hab, ich das auch Ich habe gestern verstehen.
1: Doppelpass gesehen und da war eine Nationalspielerin, die sagte, dass äh, auch ähm, Fußballer und Fußballerinnen jetzt regelmäßig von der FIFA und UEFA eingeladen werden zu, um sozusagen so das Regelwerk mhm. zu überprüfen und äh, Alltagstauglichkeit sozusagen auch zu überprüfen. Was ich schon mal seltsam finde, wieso machen Leute Regeln, die überhaupt keine Alltagstauglichkeit verstehen ähm, und, äh, und führen dann solche Regeln ein, die... Äh, überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben, mal da ganz davon abgesehen, weil wir verlieren dadurch ja auch äh, in jedweder Form, äh, ich meine, es ist in der 92. und 93. Mitte wirklich eine komplette Energieleistung, ja. die da abgeliefert wird. Das ist eine Überzeugung auch des Stürmers. Und dann wird das auf diese Art und Weise abgewürfen. Und jetzt kommt noch dazu, Darmstadt wird im Abstiegskampf jeden Punkt brauchen. Das heißt, diese zwei Punkte, die deswegen ähm, sie nicht bekommen haben. Und dann reden wir gleichzeitig über einen VAR, den wir brauchen, weil ungerechte Entscheidungen sollen rückgängig gemacht werden und so weiter und so fort. Das begreife ich dann wirklich nicht mehr.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, es ist diese, es ist die alte Leier, in Anführungszeichen, die auch zum Beispiel unter der Woche, als es in der Champions League eine strittige Entscheidung gegen den BVB gab, von Mats Hummels ähm, bespielt wurde mit, das sind Regeln, die ähm, nicht, wie du gesagt hast, nicht alltagstauglich ist. Also wo gesagt wird, jeder, der wirklich Fußball spielt oder Fußball gespielt hat, wird dir sagen, das ist Mist, das hat keinen Sinn. Ähm, nur die, die von außen drauf gucken, die das Regelwerk vielleicht schreiben, wo man sich, wie du eben gefragt hast äh, gesagt hast, vielleicht fragen muss. Ich
1: ver verstehe warum? die Logik nicht, dass Leute ja. das Regelwerk schreiben, die nicht mal Fußball gespielt haben. Wir müssen ja jetzt nicht, also wir beide sind ja jetzt keine Profis gewesen. Ja. Oder? Habe ich irgendwas nee, verpasst? Nein. tatsächlich Und, äh, 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 und ich traue mir trotzdem zu, da zu sagen, das geht nicht, die Regel. Ja. Und du, denke ich mal, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch. Insofern frage ich mich, was sind das für Leute? Wie, also, die, 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 ich meine, selbst ja. wenn sie 82 sind, haben sie ja irgendwann mal Fußball gespielt. Ja, haben sie, irgendwie die werden auch gefühlt. alle Fußball
0: gespielt haben. Aber deshalb ist es keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht kommt man irgendwann, wenn du 100.000 Jahre Schiedsrichter bist und nur diesen Blick hast auf wann war jetzt, wo die Hand und die Abseitslinie und was weiß ich, vielleicht verlierst du so ein bisschen das Gefühl für...
1: Schiedsrichter sind ja, ähm, was vergessen wir immer wieder, auch selber Fußballer. Eben. Die kommen ja aus dem Fußball eben. und machen das nebenbei meistens und rutschen dann da rein und stellen fest, dass sie dann Talent haben. Ich glaube nicht, dass das, äh, dass das Schiedsrichter sind, die, die nicht auch Ahnung vom Fußball haben. Ja
0: eben, das ist ja genau der Punkt, aber deshalb fragt man sich ja, ja. also weil das Regelwerk wird ja korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber auch von Schiedsrichtern verfasst. Das verfasst ja nicht. Ja, es gibt ähm, da ja wohl dieses
1: Board, dieses, äh, so, das sind glaube ich acht oder neun Leute, ja. äh, die da zusammensitzen und äh, das da über, über neue Regeländerungen entscheiden. Ähm, keine Ahnung, was diesen Menschen da durch den Kopf geht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, diese Regel wird zeitnah mhm. wieder verändert. Bin ich mir ziemlich sicher. Nur, ob das Thorsten Lieberknecht und Darmstadt 98 dann noch hilft, weil sie mit ich sage jetzt einfach mal, einen ja. Punkt Rückstand abgestiegen sind, da frage ich mich auch, was ist los. Ne? Wir reden einerseits, wie gesagt, über den VAR, der alles zurückholt, minutenlang Pause in ein Spiel bringt, was wir eigentlich die ganze Zeit äh, laufen sehen wollen und andererseits kommt dann so eine Entscheidung, da wird dann entschieden, nö, das, ist, äh, das ist, 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 ist die Regel und damit ist die Sache erledigt. Also das sind wirtschaftliche Folgen, die das auch für den Verein hat, die, die sind eigentlich äh, zu krass. Ich
0: bedanke uns. mich jedenfalls ähm bei dem Ganzen, denn dieses Interview von Thorsten Lieberknecht bei Sky im Nachgang hat mir viel gegeben. Sein Blick war fantastisch. Also ähm, ich kann ihn absolut verstehen, wirklich ähm, jedes einzelne Wort und jeden einzelnen Blick. Aber ich fand es einfach, ähm, es, war ein, es war ein amüsanter Moment. Und ähm, da habe ich mich dran erfreuen können. Diverse Male. Ich habe diesen Clip, wo er, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wurde er denn gefragt. Ich bin gar nicht mehr sicher, aber wo er einmal so hochguckt und so richtig... Richtig genervt und so richtig fertig mit den Nerven. Ähm, genau, worüber, Felix Kropper sagt gerade aus dem Off, worüber haben sie sich geärgert? Genau, exakt. Was ja auch eine bescheuerte Frage ist. So. Es ist ja völlig klar, worüber er sich geärgert hat und dementsprechend guckt er auch. Und das ist äh, wirklich fantastisch. Und das ist auch das Interview aus dem der Satz kommt mit ähm, der, der sich diese Regel ausgedacht hat, den würde ich gerne mal kennenlernen, zwar am besten heute noch.
1: Stichwort äh, äh, interessante Fragen. Ja. Ich will hier keine Kollegenschelte betreiben, auf keinen Fall, aber, aber die Frage an Thomas Tuchel nach dem Spiel, der Koffer, auf dem er gesessen hat, ob das möglicherweise schon der Koffer gewesen mhm. sei, äh, also ob er schon auf mhm. Koff gepackten Koffern gesessen habe und Thomas Tuchel das dann quittierte mit den Worten, selbstverständlich habe ich zu Hause schon alles zusammengepackt und mit ins Stadion gebracht. Fantastisch. Schön, dass das ja. auch aufgefallen ist. Langsam wird es richtig unterhaltsam, finde ich. Jetzt wird es richtig gut. Ich, ich fand, glaube, das zieht sich jetzt auch bis zum letzten Spieltag noch äh, durch. Ich fand, ähm, und wenn ich mir vorstelle, dass vor einem Jahr haben wir darüber diskutiert, dass Julian Nagelsmann ein bisschen abendfüllender auf Fragen antwortet, auch zu gesellschaftlichen Themen. Und dass das ja bei Bayern nicht so gesehen wird. Aber frage ich mich wirklich, was denken diese Leute, diese diese nicht genannten Bayern-Bosse, wer auch immer, das ja auch immer äh, dann ein Problem damit hat, wenn Jürgen wenn Nagelsmann so ausführlich redet. Was denken die eigentlich, wenn Thomas Tuchel ein Interview gibt?
0: Ja, <lacht> ja, stimmt, wirklich. Ja, aber er trägt dabei ähm, keine Kaki-Hose und fährt nicht Harley und deshalb, Ach, Das ist der Unterschied. Ja, vielleicht. Okay. Aber ähm, nee, ich fand alles rund um Tuchel diesen Spieltag fantastisch und unglaublich unterhaltsam. Es fing schon damit an, dass er vor dem Spiel ähm, gegen, gegen wen gegen RB, um nochmal reinzuholen, am Samstagabend gegen RB, vor dem Spiel gesagt hat, jetzt kann ich ja endlich aufstellen, wie ich möchte. Ähm, jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr darüber machen, entlassen zu werden, weil ich bin ja eh im Sommer weg, jetzt kann ich endlich ohne Rücksicht auf Verluste so aufstellen, wie ich mir das vorstelle, was ich schon mal eine ganz geile Aussage finde. Natürlich Joshua mich direkt die, hinten rechts.
1: Die tief blicken lässt, ne? Sehr tief Total,
0: blicken Total und es ist natürlich auch wieder so ein kleiner Seitenheb und so ein kleines, ah, ich Vielleicht bin ich gar nicht schuld gewesen, sondern vielleicht wurde mir auch manches aufgedrückt. Naja,
1: also jetzt müssen wir mal, wenn äh, sezieren wir das mal kurz. Wenn er sagt, da sind auch andere Kräfte, die da wirken und sagen und, und, und auch bei der Aufstellung mhm. mit reinreden, das ist natürlich ein Armutszeugnis für den gesamten Verein, inklusive des Trainers Thomas Tuchel, der ja für sich in Anspruch ja. nimmt, ich habe das hier voll im Griff. Und wenn er sich jetzt am Ende durch solche Halbsätze Rauswindet und sagt, naja, ich konnte ja nie so aufstellen, wie mir das gepasst hat, dann zeigt das eigentlich nicht gerade, zeugt das nicht gerade von Führungsstärke. Ne? Weil sowas, wenn das wirklich mhm. der Fall ist, dann finde ich, dann, dann muss man das eigentlich schon früher oder ich, ich hätte ihn sogar so eingeschätzt, so asketisch und, 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 und äh, extrem er oft in Meinung ist, dass er dann sagt, wisst ihr was, wenn ihr mir in die Aufstellung reinlabert, dann ist das Thema jetzt für mich erledigt.
0: Ja, vor allem, weil Thomas Dori auch nachgesagt wird, durchaus nicht den Konflikt zu scheuen. Aber man könnte es natürlich auch so interpretieren, dass er nicht, und da kommt man dann wieder vielleicht auf die Joshua Kimmich-Personal zu sprechen, dass er nicht, von außen oder von oben oder von links oder rechts, jemanden hatte, der eben reingeredet hat und gesagt, ey, pack mal den Kimmich ins Zentrum, sondern dass er sich gedacht hat, ich will mir meine Beziehung zu josua Kimmich, der ja nun mal ein, immer noch ein Eckpfeiler im Münchner Kader ist, nicht verscherzen, über den Sommer hinaus und schiebe ihn deshalb nicht ständig auf rechts, bis der mich einfach hasst. so Und jetzt, wo er eben eh Sommer weg ist, kann er sagen, viel Spaß, Jo. Vielleicht
1: liegt es aber auch daran, dass er am Samstagmorgen bei seinem Honigbrötchen, das er sich geschmiert hat, noch den Spiegel gelesen hat, wo Julian Nagelsmann sagt, es ist mit Josh auch alles besprochen. Er geht sehr verständlich auf, Nein, auf rechten Verteidiger weil während der Europameisterschaft. Ein, weil er weil ein, ein
0: Diener seines Landes ein ist. Ein Diener
1: seines Landes <lacht> ist und Toni Kroos ja jetzt wieder der, der Leader ist, nicht Aggressive Leader, sondern der die große Zukunft des deutschen Fußballs.
0: Und wir wissen alle, Alexander Pavlovic ist der Toni Groß des FC Bayern München. Ähm, ja, <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal so also stehen.
1: Bayern in der, ja, das war ja dann auch schon wieder kurz vor knapp, sonst wäre ja, die Krise ja Harry noch, noch schlimmer gewesen Spielzeit. und einige behaupten, dann wäre auch Leverkusen vorzeitig schon Meister gewesen. Nein, ist nicht so. Hat Harry Kane, der ja in den letzten Wochen, korrigiere mich, auch schon so ein bisschen als hm, Fehleinkauf, gehe ich schon zu weit,
0: äh, be sagen, benannt wurde. Ich würde sagen, Fehleinkauf geht Nein. definitiv zu weit. Ähm. <lacht> <lacht> Ich auch der nicht, Summe
1: sollte das kein Fehleinkauf sein. Nein. Nein, nein, aber um, ja, er, also er ja, war er nicht. Hat er, er hat weniger als, getroffen als. Er hat weniger getroffen als. es hier gleich er wieder losgeht. Ruhig bleiben, Leute. Ruhig. War nicht so. Tim gemein. Jürgens ist sagt, kein Fehleinkauf. Tim Jürgens ist kein sagt gut Kane investiertes Geld. Das
0: ist der größte Fehleinkauf der FC Bayern seit. Nein. Ähm, der hat ja in der Hin Hinrunde getroffen, wie er wollte und alles zerschossen. Ich finde sowieso, Harry Kane nur an seinen Treffern zu messen, finde ich schwierig, weil ähm, er ein noch, also vom Spielertypen her noch viel mehr mitspielender Neuner ist als ein Robert Lewandowski zum Beispiel. Und Harry Kane teilweise im Mittelfeld Pässe spielt, da braucht er sich vor keinem, vor keinem Toni Kroos und auch vor keinem Pavlovic zu verstecken, was krass ist für einen Stürmer. Aber dennoch war es natürlich so, dass es gar, ich meine, bei diesem Spiel gegen Leverkusen, wo er irgendwie nur so 18 oder 14 oder irgendwie so eine absurd niedrige Nummer an Ballkontakten hatte, das ist natürlich enttäuschend. Und auch seine Formkurve war abgeflacht in den letzten Wochen nun. Rettet er den Bayern wieder die drei Punkte gegen Leipzig und ja, du hast gesagt, also ansonsten wäre die Meisterschaft vielleicht schon quasi entschieden gewesen. Aber man muss ja echt sagen, es sind immer noch acht Punkte. Das ist echt viel. Leverkusen könnte zweimal verlieren und nichts würde, also sie würden werden immer noch Tabellenführer. Das kann ich schon. Gar
1: nicht. Schakke hat aber was äh, ganz Interessantes gesagt, weil Über das Schakker war ja wieder ein Spiel, was spitz auf Knopf stand. Ne, ja. Also das, das Tor von Andrich war Glück, muss, sagen wir einfach also das war einfach ein -Fehler, eines hat fehler hat ein bisschen wehgetan natürlich oder sehr wehgetan getan, vor allem den Keeper, aber er hat gesagt, wir haben jetzt natürlich verstanden, wir haben etwas zu verlieren und wir haben nicht nur einen, sondern drei Titel zu verlieren und jetzt geht natürlich dieses, dieses äh, Vizekusengelaber mhm. irgendwann los, deswegen… Dass sie so konstant spielen, wirkt dagegen. Natürlich auch diese Aktion da von Chaka, der dieses Tor gemacht hat und dann vortäuscht, er hätte so eine Muskelfaserriss im Oberschenkel. Und das war dann sozusagen alles nur ausgedacht und im Training schon vorbereitet. Das zeigt natürlich auch davon, dass es einfach stimmt in den Köpfen. Ja. Im Kopf von Chaka ja sowieso, aber im Köpfen auch der Spieler, dass es irgendwie auch eine Gemeinschaft ist. Also die, 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 die Hoffnung, weil also nicht, dass wir hier Leverkusen-Fans sind, aber natürlich ist die Hoffnung groß, dass Bayern nicht Meister wird und dass das auch nicht mehr irgendwie knapp wird am Ende der Saison. Mhm. Und äh, wenn sie es schaffen, sie haben es ja sowas von verdient bis zum 23. Spieltag, das muss man sagen. Äh, deswegen hoffe ich nicht, dass irgendwann das in Schieflage kommt, weil sie haben jetzt ich will nicht sagen, das Glück in den letzten Wochen ein bisschen strapaziert, aber da war schon hier und da ein bisschen Dusel dabei. Ne? Genau,
0: aber das ist auch genau, genau der Punkt, um das nochmal so ein bisschen zu relativieren. A, äh, ich sehe es jetzt hier gerade auch schon in den Kommentaren. Hendrik schreibt, Mainz war wirklich äh, gut. Sören schreibt auch, Mainz war gut. Die Mainz haben es sehr, sehr gut gemacht, muss man dazu sagen. Auch ähm, Gehört auch zur Wahrheit dazu. Ähm, und es ist nun wirklich nicht das erste Spiel, wie du gesagt hast. Sie haben ihr Glück ein bisschen überstrapaziert in den letzten Wochen. Es ist wirklich nicht das erste Spiel, wo der Kicker titelt Arbeitssieg oder wo man dann wieder sagt, im Stile einer Spitzenmannschaft oder ah, in, sie beißen sich den Sieg oder so. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich das Gefühl, jetzt, wo sie wirklich so einen Puffer haben und merken, hui, wir haben drei Titel zu verlieren, dass jetzt so die Nerven einsetzen. Sondern ich habe das Gefühl, dass immer mal wieder solche Spiele kamen und man das jetzt nicht als Symptom dessen sehen kann. Ich finde auch, das in Jubel erwähnt, da hat man absolut gemerkt, dass alles stimmt, dass die Stimmung einfach sehr gut ist. Ich fand auch interessant, wie Alonso darauf reagiert hat, weil er ja eigentlich immer, auch bei Torjubeln, immer recht ruhig bleibt und immer alle um ihn rum irgendwie aufspringen und lachen und grinsen und er nicht, aber selbst er, als er dann seinen Medi da zurückgepfiffen hat, ähm, hat etwas gegrinst und etwas ja. äh, irgendwie, also es, es wirkt einfach, die Stimmung wirkt einfach unglaublich gelöst und gut und das ist auch so interessant, wenn man das mal im Quervergleich zu den Bayern sieht, wo halt irgendwie nach jedem Spiel Thomas Müller mit Somm-Gesicht irgendwie vor, vor dem Mikro steht und sagt, wie, wie schrecklich alles ist.
1: Ja, ich, ich, ich fresse auch meine eigenen Worte von eben. Man muss sagen, die Duselspiele, die sie hatten, mhm. das sind natürlich auch die Spiele, bei denen man von vornherein weiß, sie müssen das Spiel machen. Heidenheim, ja. äh, jetzt eben Mainz und so weiter, wo, wo die Mannschaften, von, gegen die sie antreten, ja von vornherein sich hinten reinstellen, wo es klar ist, ein Punkt ist uns vollkommen genug heute und das haben sie geschafft und das natürlich das Spiel gegen Bayern 3-0, ne? Das und, ist, ist und, natürlich unglaublich ne? und
0: vor allem die Art und Weise. Thomas ja. Tuchel hat zwar danach gesagt, sie seien mindestens auf Augenhöhe gewesen, hätten das Spiel sogar dominiert, aber das hat niemand ge so gesehen, außer Thomas Tuchel. Also ja, wie, halt wie sehr, Leverkusen die Bayern an die Wand guter gespielt hat. Trainer, der
1: kennt sich halt wahnsinnig gut aus. Da kommen wir. Das ist, das ist eine andere Sicht auf den Fußball.
0: <lacht> wir verstehen es einfach nicht. Nee, Sorry das, Thomas. Das, ist es ja. ich,
1: das wundert mich sowieso. Ähm, es, es gibt ja Momentan im deutschen Fußball so, 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 so Sätze, die sind so Gesetz. Also, ob du nun äh, äh, in, in Doppelpass reinguckst oder irg irgendwo in irgendwelche Talkrunden, mhm. immer. Julian Nagelsmann, absolut super Trainer. Fachmann. 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 Und Thomas Tuchel super Trainer ich liebe, ich und so weiter liebe und so und Ich verstehe das immer nicht, weil eigentlich wissen wir doch spätestens seit Job Heinkes der, wo sie heute in Frankfurt noch sagen, der hat diesen Verein runtergewirtschaftet, dass es auch ein Trainer ist, der zu bestimmten Gemengelagen und zu bestimmten Vereinen besser passt und ein bisschen weniger ja, gut. Ne? Und dass Jupp Heinkes, der in, in München ja einen bahnbrechenden Erfolg hatte, oder Hansi Flick, der in einer gewissen Situationen bei Bayern einen wahnsinnigen Erfolg hatte und dann in anderen Situationen, ja. Stichwort Nationalmannschaft, wirklich
0: verschiedene Umfelder Schwachler. brauchen verschiedene Umfelder und verschiedene Aufgaben brauchen natürlich andere Qualitäten. Genau. Ich liebe ja auch diesen Satz, wo du gerade sagtest, das ist so gesetzt, dass man sagt: Julian Nagelsmann fachlich top. Um, diesen Satz fachlich oder sportlich ist er über alle Zweifel erhaben. Das wird
1: immer gesagt. Ich hab, selbst Julian Nagelsmann hat es im Spiegel-Interview am Wochenende noch mal gesagt: Wenn einer wie Thomas Tuchel auf dem Markt ist, dann passiert dann sowas, ne? Wie ja. mal eine Entlassung.
0: Ja, ich glaube auch. Also dass das heißt mit anderen Worten: Der ist so hat.
1: gut, den muss man sich dann schnappen. Äh, ja, weil, wenn es hier gerade mal nicht läuft. Und das verstehe ich nicht, diese Gesetzmäßigkeiten. Weil ähm, in in Pep Guardiola hat wie lange gebraucht? Sieben Jahre, bis er die Champions League gewonnen hat mit, mit, mit Manchester City. Und die Jürgen Klopp hat fünf, fünf Jahre bei, bei, bei Liverpool gebraucht, bis er einen, Titel, also einen großen Titel geholt hat. Also Wieso schaffen das die Bayern nicht? Also, ja, dass
0: dieses Manöver mit der, mit der Nagelsmann-Entlassung und Tuchel als Ersatz vollkommen nach hinten losgegangen ist, ich glaube, das können wir ein Jahr weniger als ein Jahr später, aber eben eine einvernehmliche Trennung von Thomas Tuche später sicher sagen. Ähm, dass die beiden sich das durchaus anders vorgestellt haben. Ich glaube, bei, dieser, bei diesem Tuche-Ersatz-Ding spielt auch noch eine Rolle, dass die beiden schon mal bei Tuche abgeblitzt sind beziehungsweise schon mal den Zeitraum verpasst haben. Ja, aber was sind,
1: das, was sind das? denn für, was sind das für Argumente dafür, ja, dass man jemanden abs holt? Absolut also, gar keine.
0: Aber ich glaube, dass das deren, also dass ein Uli Hoeneß ich, ich sich bin gedacht beleidigt, hat, weil ah, er mir
1: abgesagt hat. Ich glaube, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, war es andersrum. Ne? er ist dann aus irgendwelchen Gründen konnte er nicht kommen, weil da irgendwie einer dazwischengegrätscht ist oder was. Das, ich, ich,
0: das auch. Aber es gab eine Situation, wo ähm, Uli Hoeneß sich erhofft hatte, Jo Pienkes würde über den Sommer hinaus weiter Trainer bleiben, was Jopeinkis aber nie wollte und in dieser Zeit hat Thomas Tuchel sich dann einer anderen Aufgabe verschrieben und das ist wohl ein Stachel, sagt man sich, ein Stachel, der bei Uli Hühnes immer saß und dass er dann jetzt, dann gab es so leise Zweifel an Julian Nagelsmann und dann wurde halt gesagt, ja okay, wir können jetzt hier unsere Rochade Wenn in Wege es
1: so wäre, wenn das ein schlagendes Argument wäre, dann ist das auch ein Stück weit ähm, das Management des FC Bayern gebaut auf einem wirtschaftlichen Vorsprung ja. und auf vielen Zufällen. Das müsste man dann festhalten. Und davon gehe ich einfach nicht aus. Weil dafür ist der Erfolg zu viele Jahre mhm. schon zu konstant.
0: Ja, um Gottes willen, äh, keine Frage. Diese rein
1: emotionalen Entscheidungen mit abgebildet. Das würde sogar bedeuten, im Umkehrschluss, wenn Real Madrid sich so verhalten würde, dann müssten sie jetzt am, im Sommer, gut, wenn sie es wollen, Julian Nagelsmann holen, weil bei dem waren sie auch schon mal dran. Und den haben sie ja nicht Ja, aber geholt. wie
0: sehr waren sie wirklich an Jan Nagelsmann dran? Da haben sie ja kein Zeitfenster. Naja, also Thema, das nicht. Thema, wer im Sommer wo das anfängt, da werden wir bestimmt bei Zeiten noch hundertmal drauf zurückkommen. Denn ähm, auch bei den Bayern fliegen ja die Namen wild umher. Im Moment interessiert Alonso uns ja auch sowieso, wer bei den Bayern
1: anfängt. Wer fängt denn bei den Bayern naja, an, jetzt im, am, im Sommer ab?
0: Am, am Wochenende ja. kam ja schon wieder die Meldung, Nagelsmann sei wieder im Gespräch. Ja, das, Und ist das ja wäre, alt, so ja aber das wäre dramaturgisch natürlich.
1: Hm. Weil der war immerhin besser als Thomas Tuchel.
0: Ja, ja. also Hansi Flick, Hansi Flick war ja letzte Woche schon äh, laut den Gazetten ein Thema an der Säbener Straße. Ein Rückkehr von Hansi Flick zum FC Bayern. Dann am Wochenende hieß es jetzt, Julian Nagelsmann sei zumindest einer der Namen. Alonso sei aber immer noch die, die allerhöchste Priorität. Alonso habe aber die Bayern nicht auf eins ähm, in seiner Priorliste.
1: Es gibt ja auch Sebastian Leute, die, die sagen, dass er, dass er vielleicht noch ein Jahr in Leverkusen dran ja. dranhängt, weil es zu schön ist alles. Ja.
0: Sebastian Hoeneß äh, wurde auch ja angesprochen, auch auf ein mögliches Interesse der Bayern und sagte, äh, er könne und wolle nichts dazu sagen, fühle sich aber sehr wohl in Stuttgart. Kannst du dir das vorstellen? Noch ein Hoeneß bei den Bayern? Der Dritte?
1: Hat er ja schon mal gearbeitet. Ich glaube, er ist ja. der U21-Meister geworden. Stimmt das? Ja? Okay. Ja. Der kennt das Umfeld. Sein Vater äh, ist da im, ja. im Umfeld der Bayern natürlich auch, glaube ich, als Spielerberater tätig. Der Onkel hat auch was zu sagen, wie ich gehört habe. Und der ist, der äh, insofern der hat, der hat gar ist das natürlich nicht, nicht ausgeschlossen. Ähm, Tim, Uli ist hat
0: gar nichts mehr zu sagen. Der ist nur noch in, Ehrenpräsident.
1: In Ermangelung, in Ermangelung von Alternativen kann es natürlich immer mal sein. Sowas haben sie ja bei, bei ähm, Kovac auch gemacht, aber ich würde... Wenn, das, wenn die wirklich in die Champions League gehen mit dem VfB Stuttgart, wonach es ja tatsächlich vom Tabellenstand gerade ein bisschen aussieht, dann äh, sollte er aus meiner Sicht da schon noch ein, zwei Jahre weitermachen und dann den Schritt machen. Aber gut, als Trainer, das ist immer ein bisschen anders. Kann natürlich sein, dass im nächsten Jahr die doppel Dreifachbelastung beim VfB Stuttgart dann wieder dafür sorgt, dass die Mannschaft runterfällt. Dann wird, äh, kommt der Trainer ins Gerede und so. Und dann ist, ist diese Chance vielleicht auch vorbei. Keine Ahnung. Ich habe einen Namen gehört, Zeugscare. Mhm. Fände ich super, fände ich total interessant, nicht weil ich in irgendeiner Form mhm. einschätzen kann, ob es ein guter oder schlechter Trainer ist, sondern einfach nur, dass der FC Bayern diesen Spieler nach 1999 jetzt endlich an die 7.000 Straße Auch das Straße wäre runter.
0: natürlich von der und Erzählung her Da würde mal emotional aber wieder
1: was gut gemacht werden.
0: Ähm, ein
1: Spiel machen und dann sofort rausschmeißen. So ich
0: werfe, bevor wir... <lacht> <lacht> so als Rachefeldzug, das finde ich auch ganz geil. Einfach noch mal brechen, einfach ja, den Mann noch mal ja, ja. brechen. Kurz Einsatz ähm, und Tschüss. Hm? Äh, das, das hast du damals mit uns gemacht. <lacht> oh Mann, ähm, ich, würde ich vielen, Ich würde, bevor wir das Thema zumachen, noch einmal drei Namen hier einfach so reinwerfen. Ähm,
1: Thorsten lieber. Josy
0: Mourinho, natürlich, natürlich, weil ich, ich muss er einmal fallen aus meinem Mund, Josy Mourinho. Ähm, du musst
1: es einfach mal sagen, oder wie?
0: Louis, Louis van Gaal. <lacht> Ja, okay, das ist genauso absurd wie José Mourinho. Oder Tim Walter. Ah,
1: herrliche Überleitung. Ja, der HSV hat am Wochenende gewonnen mit seinem neuen Trainer Steffen Baumgart. Tatsache. Und der Steffen Baumgart ist total happy mit seinem neuen Verein. Nicht nur, weil er seit Zeitlebens HSV-Fan ist, mhm. das hat er vorher ja gar nicht oft genug sagen können, sondern auch, weil der HSV wahnsinnig schnell irgendwelche Kappen hergestellt hat. <lacht>
0: Das hat er ja schon vorher auf der PK angekündigt, ja, ja, ja. der HSV sei schnell und man, er, er kam dann natürlich in, in Kappe, natürlich auch mit der 72, seinem Geburtsjahr draufgestickt, aber nur mit Raute vorne und so einer, also einer ganz normalen Basecap mäßig kam er ähm, zu den Interviews vor dem Spiel und ist da rausgelaufen, aber pünktlich zum Anpfiff. Hat er Hatte aber er erzählt, erklärt, das sei immer kurz, so, er hat nicht, immer eine ja,
1: Baseballkappe ja, bei den Interviews auf und diese Schiebermütze oder wie man sie Spiel. nennt, die hat er beim Spiel auf.
0: Das ist natürlich auch eine, Sel auch eine Selbstmystifizierung. Ja, wie's, ja. Aber nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde dieses Wochenende von meinem sozialen Umfeld als Wendehals bezeichnet, als Fähnchen im Wind, als alles Mögliche. Also von deinem sozialen Umfeld? Ich, das hör,
1: hörst du doch bei der Arbeit auch die ganze das Zeit. Das
0: auch, oder? ja. das auch. Aber jetzt kommt es auch noch sozial dazu. Das ist, das ist neu. Ähm, ich nehme es alles auf mich. Ich weiß, ich habe vorher gesagt, ich bin kein großer Fan von steppenbaum typen Und es gibt auch Teile von mir, die so dieses etwas kultige Kult-Kultgehabe immer noch sehr nervig finden. Aber er hat mich so bekommen dieses Wochenende. Es hat schon angefangen mit der Pressekonferenz, die ich sehr stark fand. Er hat auf. Und da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, so sehr ich Tim, Tim Walter auch immer mochte und so sehr ich auch Tim Walter auf PKs, zumindest am Anfang, noch gut fand, weil er Kontra gegeben hat, etc. Rhetorisch ist Steffen Baumgart einfach 60 Kilometer vor äh, Tim Walter. Der hat auf alles. Also erstmal rhetorisch stark, dann hat er auf jede Frage eine Antwort tatsächlich gegeben. Selbst wenn sie war, das kann ich nicht sagen, weil XY. Aber kein Rumgedruckse, keine komischen Wortspielchen mit, ja, da ist noch Luft nach oben, aber wir haben auch Lust auf oben. Was Tim Malta zuletzt gesagt hat, wo ich mir echt dachte, ey, geht's noch? <lacht> ähm, aber <lacht> aber ähm, es war eine fantastische Pressekonferenz. Er hat sich auch zum Investoreneinstieg zum Beispiel sehr klar positioniert und sehr ausführlich, sehr detailreich, hätte ich so nicht erwartet, ähm, es war wirklich, es hat mich sehr abgeholt, dann auch alles, was er rund ums Spiel gesagt hat, auch nach Abpfiff, sehr besonnen auf die Fragen reagiert, gesagt, ja, ähm, ich brauchte dieses Spiel zur Bewertung, jetzt kann ich dieses und jenes und auch, ähm, ich fand es ganz geil, er hat ransford äh, königsteifer der das äh, Tor, ja. das Führungstor, äh, das, das Siegtor geschossen hat, einfach diffamiert am sky und hat, gesagt, wir haben sehr viele gute Fußballer im Kader, er ist für mich mehr geradeauslaufen auslaufen und schießen. Das fand ja, das ich eine ganz Moment, geile Aussage. Hat, ich, so, äh,
1: da muss ich jetzt Na, korrigieren, ich habe das Interview auch gesehen. Mh. Er hat gesagt, er, zur Halbzeit, er wurde gefragt, haben Sie dem in der Halbzeit irgendwas gesagt, was mh. zu dem Tor geführt hat? Und da hat er gesagt, ähm, mach nicht so viel drumherum. Äh, Konzentriere dich auf deine Stärken und das ist gerade Auslaufen und Schießen oder ja, sowas. Ne? Und dann hat er danach, und, und danach auch den hat, Satz
0: mit den guten Fußballern gesagt. Nee, und dann nochmal das mit gerade und Schießen. Ja, danach hat er gesagt.
1: Ich glaube, es ging dann um irgendeinen Fehler von einem anderen Spieler und er hat gesagt, na naja, also wenn wir jetzt mit dem anfangen, das da habe ich, hab ich Spieler. Wir reden ja gleich auch noch. Ihr redet ja gleich auch noch mit mhm. dem Torschützen äh, gesehen. Die haben sehr viel mehr Fehler oder sowas gemacht. Ja,
0: genau. Da ging es nochmal Theora ab, den aber, Torwart. Gut, aber
1: das ist ja auch ich, so, so reizt er die Kollegen und äh, ehrlich gesagt im, im Erfolgsfalle, also der, der, der Spieler ist glücklich, er hat das F Siegtor geschossen, alle sind happy, alle schlafen auf die Schulter gleich ja. schon mal zu sagen, ich hab dich im Blick, du machst auch nicht alles ja. richtig, das finde ich ja, vor das allem, ist halt Steffen Baumgart. Ne?
0: Vor allem bei ne, einem Königsdörfer, der ja nun wirklich keine starke Saison spielt und wo jetzt, als er das Tor machte, auch auch selbst ähm, ein Tusche und ein, wer auch immer da noch alles rumlief und auch die Berichterstattung danach so war, Königsdörfer als Sinnbild für den HSV, jetzt ist der Turnaround geschafft und jetzt ist er so super krass <lacht> und so. Und wo das Spiel war jetzt auch, also er hat auch im selben Spiel eben, wie du eben erwähnt hast und wie äh, Steffen Baumgart auch erwähnt hat, auch den einen oder anderen fast schon haarsträubenden Fehler gemacht. Er hat halt nur dieses eine Tor gemacht, was natürlich sehr wichtig war, aber er drückt damit natürlich auch auf die Euphoriebremse und sagt, lobt den jetzt mal nicht bis in den Himmel. Was natürlich, also wie gesagt, dieses Wochenende, Steffen Baumgart hat mich abgeholt, ähm, ja. fand ich super. Ich wir beide halt, äh, als schön hsv Schön in der Fans Bullerei gefeiert gestern, liebe Chris. Hast also, du? Nee, Steffen Baumgart. Ah, okay. Bei Was Instagram habe ich das ah, okay. gesehen. Was du der ja weißt, äh,
1: wir als hsv fan wissen das ja seit 1983, seit Horst rubisch den Hamburger Sportverein, hat ein Turnaround nie richtig stattgefunden. Es, 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 es gab immer wieder gute Spiele, aber ein wirkliches mhm. Turnaround hat es so, so lange nicht mehr gegeben meine Meinung.
0: Bis jetzt, denn jetzt ist, ich Wo Weiß ich eben nicht. mit Nussi drüber gesprochen habe, was ich noch einmal erwähnen will, ist dass ähm, äh, Stefan Baumgart ist ja Rostocker, das heißt, er hat sowieso so einen leicht norddeutschen Einschlag, in ähm, der Art und Weise, wie er spricht, ja. aber es kommt jetzt noch viel mehr raus. Nussi meinte das eben, dann habe ich zu ihm gesagt, ey, genau das habe ich auch gedacht. Es gab zum Beispiel immer, wenn er auf der Pressekonferenz das Wort Spieler gesagt hat, hat er dann wirklich so, Spieler und so gesagt, so was er vorher <lacht> ist weniger, fand ich herrlich. Fand ich herrlich. Ich lasse mich davon ganz ehrlich. Vielleicht lässt er ähm, sich auch so ein
1: bisschen von der Hamburger Arroganz ein bisschen anspitzen, na, dass klar. du noch mehr über den Spitzen Steinstolber. Na klar. Das fände ich ja jetzt richtig gut.
0: Meinst du, mir würde eine Schiebermütze stehen? <lacht>
1: Also ehrlich gesagt, ich, ich werde mich nicht zu Frisuren äußern, auch wenn ich es heute mal mit Thorsten Lieberknecht okay. gemacht habe, weil ich da Ähnlichkeiten zu mir feststelle. Und ich werde mich mit Sicherheit auch nicht zu deinem Styling äußern, weil okay. das musst du ganz selbst entscheiden. Außerdem kennst du dich hier mit Sicherheit, und das beweist du ja jeden Tag, äh, wenn du hier sitzt. Äh, das ist deutlich besser aus als ich. Ach. Also insofern mach Ach. es, mach was du Ach. willst. Schreib mich 72 Nein, das wird, drauf. Das was müsstest bei passieren. dir draufsteigen? Uh,
0: 0,2. <lacht> okay. Um jedes Mal, wenn ich das sage, ähm, <lacht> kriege ich die Reaktion oder oder Kopfschütteln oder Nein. Nein, große das ist, Augen. Das
1: ist, das, ist, das ist purer Neid. Das ist wirklich Klar. purer Neid. Naja, um, na ja,
0: also. Hey, das sind,
1: was für geile 30 Jahre da vor dir liegen. Also bist du erstmal so alt bist wie ich? Das? Nee, ich bin ja noch älter. Ach oh Gott.
0: Ach Gott, naja. So, jetzt reden wir
1: noch über meinen Lieblingsverein, über den rede ich hier im Themenfrühstück ja immer am allerliebsten, aller mhm. der hat nämlich gestern wieder
0: verloren, nämlich Borussia Dortmund. Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim, genau. 2 zu 3. Ähm, ja, kein gutes Spiel, kein gutes Spiel von Dortmund. Und zum wiederholten Male auch unter der Woche waren sie nicht überzeugend, obwohl das Ergebnis dort völlig in Ordnung war, jetzt ist das Ergebnis nicht in Ordnung. Ähm,
1: jetzt gucke ich bei Borussia Dortmund auch immer auf die Tabelle, mhm. weil... Letzte Woche musste Aki Watzke schon verkünden, dass er den Investorendeal erstmal platzen lässt. Und jetzt muss er ja damit klarkommen, dass es verdammt knapp wird. Was würde eigentlich passieren, wenn die jetzt noch zwei, dreimal auf der Zielgerade stolpern und dann nicht in die Champions League kommen?
0: Ja, eigentlich ist es ja schon ein Armutszeugnis, dass wir wieder darüber diskutieren, ob sie in die Champions League kommen oder nicht. Und nicht darum, dass sie den Bayern Konkurrenz auf die Meisterschaft machen. Nee, aber aber das, das ist nun mal die Realität.
1: Äh, das, äh, Platz vier ist im Moment äh, äh, das äh, eigentlich äh, der, der natürliche Lebensraum. Die kann froh sein, wenn, wenn Leipzig nicht rankommt. Und Stuttgart ist schon fünf Punkte weg, sechs Punkte weg.
0: Absolut, aber der Anspruch von Borussia Dortmund sollte eigentlich ein anderer sein. Ich glaube, so verstehen sie sich auch selber. Aber ist es nun mal nicht. Ich habe das Gefühl, man hat nach jedem Dortmund-Spiel die gleiche Diskussion. Es ist immer, sie spielen keinen überzeugenden Fußball. Sie haben gegen Freiburg dieses eine Spiel gehabt vor drei Wochen, war das glaube ich, das 3 zu 0, ähm, auf den Freitagabend, was sehr überzeugend war. Auch eines der besten Saisonspiele, aber alles drumherum, die Spiele davor, danach fußballerisch sehr mau. Für mich äh, fast schon ein Symbol, dafür ist Emre Can und ähm, auch gestern wieder ein unglückliches Spiel so Pässe gespielt, wo ich mich echt gefragt habe, ei, 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 als Sechser, I don't know und dieses, diesen einen Kopfball, den er aufs Tor bringen muss, muss, muss und den er drüber setzt, weil er völlig frei zum Abschluss kommt, äh, kurz vor Schluss ja, es ist irgendwie alles nicht so geil und wir, wir sprechen über 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 Teams wie Leverkusen, die berauschenden Fußball spielen, über Stuttgart und selbst bei den Bayern, auch wenn es da kriselt, ähm, sind sie immer noch sehr erfolgreich.
1: Und wir reden und über einen völlig bei dem es geheißen hat, wenn die nicht langsam in die Spur kommen, dann ist der Trainer weg.
0: Ja, ach Ach so, ach so, so ja, meinst ja. du das. Ja, Weil natürlich. bei Dortmund ist, könnte man das... Auf das ist, Dortmund können wir können haben gerade ja, eben klar. ausführlich
1: darüber gesprochen, dass Leverkusen bei einigen Spielen gegen Mainz und Heidenheim ein bisschen Dusel hatte. Aber die gewinnen die Spiele und Dortmund verliert ja. gegen einen Verein, der stark unter Druck steht, wo der Trainer möglicherweise sogar seine letzte Chance hatte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Oder zumindest seine vorletzte.
0: Ja, das weiß ich. Da hat die hat er genutzt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, also, ja. Naja, Edin Terzic. Das ist so eine Sache. Ich glaube, dadurch, dass jetzt Schein und Bender da sind, ähm, wird es auf jeden Fall bis Sommer reichen für Terzic, weil sie vielleicht seine Nachfolge aufbauen, vielleicht auch nicht. Ähm, auch hier würde ich mal die Namen Mourinho, Nagelsmann, Van Gaal und Tim Walter reinwerfen. <lacht> Einfach weil, warum nicht? Ja, Nein, ich bin also ich bin, um das
1: mal abzukürzen: Van Gaal in die Bundesliga immer sofort mit Kusshand, aber ich würde nicht, er wird's nicht mehr machen.
0: Ja, er wird's eh nicht machen. Das ich ist weiß, auch nur, ich, ich glaube auch nicht, dass die Bayern bei Tim Walter nachfragen werden. Obwohl, ähm, die sich ja gut kennen. Weil Tim Walter mal dort die U17 trainiert hat.
1: Ach so, guck an.
0: Und die zweite Mannschaft
1: auch. Ah.
0: Ähm, ja.
1: Borussia Dortmund hat auch schon mal Peter Stöger geholt. Als er, glaube ich, das arbeitslos war, oder? Ich oder haben die ihn vom FC ja. Köln geholt? Ich, glaub, ich er glaube, er war schon arbeitslos.
0: Ja. Ne? Ich glaube, gut. ja. Ich werde jetzt die Schnellrecherche machen. Zum Rauskehren. Ich glaube, genau, Haben viel... wir noch
1: Themen? Ich meine, auf meiner Liste vor dieser Sendung. Wir haben ja so wahnsinnig viel abgearbeitet hier. Äh, hätte noch weiteres gestanden, aber äh, da, ich habe ein bisschen den Überblick verloren.
0: Sicherlich, aber das können vielleicht auch die Kollegen genau, der nächsten wir senden Tage ja übernehmen. Genau, morgen
1: wieder. Tatsächlich. Wir senden morgen wieder. Ja. Tatsächlich. Also, ja. Daumen geben. Äh, was müssen wir noch? Herzen geben. Und äh, sagen, äh, kommt gut durch den Montag, weil so schlimm war das, glaube ich, gar nicht. Heute Morgen. Es war nämlich so viel los, wie fantastisch. ich festgestellt habe. Es, war fantastisch. Dass es äh, Zumindest habe ich wieder ich hab einiges mitgenommen. Eh ich habe nichts gegen
0: Montagmorgen. Doch nicht. Nee, das war nur. Das ist ja ein, ein bekanntes Narrativ, dieses, dass Montag also so das schrecklich war. wäre. Ähm, aber ich bin, ich starte gut gelaunt die Woche, weil da auch das Wetter langsam besser wird und so ein bisschen. Was hat eigentlich jetzt
1: Steffen Baumgart in der Bullerei gemacht?
0: Gegessen, glaube ich. <lacht> er hat zumindest Wein Nein. getrunken. Er hat nämlich ein eine Foto einer Weinflasche geteilt. Oha. Uh in den sozialen Medien. Ja, da
1: wissen wir ja immer, solche Sachen, die fliegen einem, fallen einem dann sehr sehr schnell wieder auf die Füße. Das Er ist ja Spiel. Whisky Sammler und Whisky Trinker.
0: Mhm. Ähm, meinst du, es fliegt ihm dann auf die Füße, dass er jetzt seinen Whisky mit Wein betrogen hat? Nein, ähm, nee, wenn der nächste Spiel verliert, wird er natürlich gesagt, oh, mit dem Kopf noch in der Bullerei gewesen. Ich
1: habe ja letzte Woche gesagt, als Tim Walter entlassen wurde, das ist eigentlich eine, ein Himmelfahrtskommando. Ich weiß gar nicht, wer das übernehmen soll, weil äh, ein Feuerwehrmann, mhm. wenn du im Abstiegskampf steckst, das kann ich noch nachvollziehen. Da musst du dann im Zweifelsfall ein bisschen hinten dicht machen. Nur <lacht> beim HSV reicht es ja nicht, hinten dicht zu machen. Das ist auch schon mal ganz gut, wenn einer hinten dicht macht, sondern es, es muss eben auch vorne was passieren und man muss endlich mal über 92, 94, 96 Minuten die Spiele für sich entscheiden. Mhm. Ich fand das jetzt am ersten Spieltag auch ganz gut, muss ich gestehen. Ich, und Ich, 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 ich finde auch die Art und Weise, wie er in die Mannschaft guckt, er hat das ja, das was du gerade erzählt hast, Gut verargumentiert, er hatte offensichtlich einen ganz guten Blick dafür. Vielleicht kitzelt er tatsächlich die 3%, die notwendig sind, ja. um hochzugehen, noch raus. Aber vieles läuft natürlich, obwohl Kiel ja auch gepatzt hat, auf den Relegationsplatz raus wieder. Ne?
0: Und wenn nicht, dann haben wir immer noch die Bullerei. In diesem Sinne, äh, ich glaube, <lacht> wir sollen noch hinweisen darauf, dass ihr Bilder für die Kurvenschau an die WhatsApp-Nummer, die eben eingeblendet wurde, vielleicht auch noch eingeblendet wird. 0170 neun 6677. Zum fantastisch. Beispiel, wie Robert von Stuttgart gegen Köln, das seht ihr jetzt. Wir sind es nicht auch gut, oder doch? ihr
1: Also, wenn ihr wollt, könnt ihr es auch sehen. Na, ja, da, da habt
0: Ah, fantastisch. So.
1: Und ansonsten nochmal neues Heft kaufen, weil
0: Und Schalke Daumen hat geben. ja am Wochenende wieder verloren. Das stimmt, das stimmt. Also nach dem Auftritt von Schalke, da werden wir morgen drüber mehr sprechen, wenn es um die zweite Liga geht. Ähm, ist diese Geschichte aktueller denn je. Außerdem Daumen geben für Thorsten Lieberknecht. Für. Thorsten Lieberknechts Frisur, für Tim Jürgens Frisur, für, ähm, du hast, den, du hast den Vergleich aufgemacht, du hast den Vergleich <lacht> aufgemacht. Leute. Und für Steffen Baumgart und für Tim Melzer und für alle. Alles In klar. diesem Sinne, Bis ciao, klar. ciao.